0: Jalung selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi berbagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas tela. dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah tiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Engkau lah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak, sela. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan taliles dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar satu masmur yang ditulis oleh Daud. Yang dikatakan sebagai nyanyian pengajaran. Kata pengajaran berasal dari bahasa Ibrani Maskil. Akar kata Maskil yang didefinisikan sebagai syair yang mendidik, yang bersifat instruksi, yang mengajar dan cocok dalam setiap keadaan. Ketika Daud menuliskan hal ini, Maka dia sedang mengajar orang melalui syair-syair yang dituliskannya Ada banyak hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh Daud Ketika dia mulai membahas tentang dosa dan pengampunan dosa Menarik untuk kita mengerti bahwa apa yang dituliskan oleh Daud Bersumber dari kebenaran kitab suci yang diketahuinya pada waktu itu yaitu kitab Torah menarik juga bahwa dia sendiri pernah jatuh ke dalam dosa dan berbuat salah tetapi apa yang dituliskan oleh Torah sebagai kitab suci yang dibaca dan dipelajari oleh Daud lalu ditambah dengan pengalaman pribadinya menjadikan Syair-syair dalam Mazmur 32 ini menjadi begitu indah dan luar biasa. Tetapi sekaligus menjadi sebuah instruksi pengajaran yang harus Anda dan saya kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Lihatlah apa yang dikatakannya di awal-awal Mazmur. Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. dan yang tidak berjiwa penipu. Kata berbahagia bisa juga ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai kata diberkati. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan kata diberkati atau berbahagia, sejatinya kata itu tidak melulu ditunjukkan kepada harta benda, uang materi atau kesuksesan apapun. Kata berbahagia atau diberkati juga menunjukkan sebuah kualitas hidup rohani yang tidak melulu berbicara tentang hal-hal lahiria dan fisik. Ini yang harus menjadi pegangan dan dasar hidup kita bahwa ketika kita berbicara tentang kata diberkati atau berbahagia tidak boleh konotasi kita, pengertian kita hanya mengarah kepada hal-hal yang fana. Tetapi sebaliknya kita harus mengajak mengajar hati dan pikiran kita untuk perkara-perkara yang tidak fana. Ketika Anda dan saya melihat kebenaran ini, maka kita tahu bahwa sebenarnya apa yang dituliskan oleh Daud adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Yang menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita ketika kita belajar mentaati firman Tuhan. Diberkati orang yang diampuni dosanya. Diberkati orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mengapa orang-orang yang dosanya ditutupi, pelanggarannya diampuni. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu menjadi berbahagia. Ayat yang ketiga, empat. Menunjukkan keadaan orang yang tidak diampuni dosanya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, sela Ketika seseorang hidup di dalam dosa, dia sebenarnya menjadikan dirinya terpisah dengan Allah. Sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. sepanjang sejarah manusia dimulai dari sejarah manusia yang pertama bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Tuhan tetap mendatangi mereka tetapi hal ini tidak boleh dianggap pembenaran untuk setiap kegiatan atau kelakuan dosa kita ayat itu menunjukkan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita tetapi cerita tentang dosa yang dilakukan oleh manusia sejak manusia yang pertama menunjukkan bahwa akibat dosa itu sangat tidak enak Daud mengatakan dalam firmannya aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena mengeluh sepanjang hari siang malam tanganmu menekan aku dengan berat apakah betul tangan Tuhan menekan dengan berat? ya tentu saja tapi tekanan Tuhan bukanlah tekanan kebencian Pekanan Tuhan itu terjadi karena ketika Anda dan saya berbuat dosa atau melakukan dosa Sebenarnya kita sedang mengambil jalan untuk memisahkan diri dengan Tuhan Yesaya pasal 59 Dengan jelas mengatakan dalam ayat yang pertama dengan yang kedua Tangan Tuhan tidak kurang panjang Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar Dan tangannya tidak kurang panjang untuk mencapai kita Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita adalah dosa kita. Ketika seseorang berdosa, dia menjadikan dirinya terpisah dari Allah. Itulah yang membuat kita merasa tertekan. Itulah yang membuat kita merasa tangan Tuhan menekan kita. Karena Allah sedang menciptakan Anda dan saya hidup bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya kehidupan tanpa Allah. Ketika ada dalam dosa. Maka menjadi sebuah kehidupan yang sangat berat. Kehidupan yang tidak bisa tidak menekan kita. Sekali lagi bukan karena Allah yang bertindak demikian. Tetapi kemanusiaan kita, hidup duniawi kita yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan tertekan sepanjang hari, sepanjang malam. Itu sebabnya mengapa di dalam ayat yang kelima Daud mengatakan dosaku kuberitahukan kepadamu. dan kesalahanku tidak laku sembunyikan aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku setiap perbuatan dosa pasti akan mengakibatkan tekanan rasa bersalah ketidaknyamanan ketidaktenangan karena manusia roh kita diciptakan oleh Allah menjadi bagian dari kehidupan kita Hati nurani kita akan membawa, menuduh kita untuk terus-menerus tertekan di dalam dosa. Inilah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lihatlah apa yang menjadi sikap kita di dalam atau saat kita berbuat dosa. Yang pertama, dosa harus diakui. Dosa harus diberitahukan, tidak disembunyikan. Dosa harus ditinggalkan. Ketika Anda dan saya belajar tentang dosa, kita harus belajar sesuai dengan firman Tuhan secara tepat. Yang pertama, pengampunan Allah akan mengampuni dosa kita. Pengampunan Allah yang kedua, akan menutupi dan menyingkirkan dosa-dosa itu dari hidup kita. Dan yang ketiga, pengampunan Allah akan menghapus tidak memperhitungkannya lagi. Menghapus catatannya dosa tersebut dalam hidup kita. Itulah yang akan dilakukan Tuhan ketika dia mengampuni kita. Dia mengampuni, dia menutupi dan menyingkirkan kita dari dosa. Dan dia menghapus tidak memperhitungkan sama sekali. Hal ini menunjukkan anugerah Allah dalam Injil. Berita keselamatan, yaitu pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini adalah sesuatu yang Allah kerjakan dalam sejarah hidup manusia sejak manusia pertama di Taman Eden. Ketika dia tahu manusia pertama dan istrinya sudah berbuat dosa, dia tetap mendatangi karena itulah sifat ilahi Tuhan, Allah yang pengampun, Allah yang mengampuni segala dosa kita. Tetapi kebenaran ini tidak membolehkan kita untuk berpikir Karena kita mempunyai Allah yang maha pengampun Yang sudah mengampuni dosa kita Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Yang sudah tidak memperhitungkan dosa kita Yang sudah menyingkirkan dosa kita Yang menghapus seluruh dosa kita Pemikiran yang tidak boleh terjadi adalah kita menikmati semua itu Dengan sikap hati meremehkan Atau menganggap mudah untuk berbuat dosa. Ada kewajiban yang selalu mengikuti pengampunan dosa. Kewajiban yang merupakan respon iman setiap orang yang menerima pengampunan dosa. Perhatikanlah ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan. Karena ayat haruslah menjelaskan ayat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih alakan dunia ini. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kasih Allah dinyatakan dan ditunjukkan dengan cara mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua manusia apakah kematian Tuhan Yesus di kayu salib mampu menyucikan, menghapus, dan menghilangkan semua dosa manusia? jawabnya tentu saja mampu Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah setiap orang akan menerima pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Frase ini menunjukkan perlu adanya respon iman terhadap kasih karunia anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengampunan dosa. Hal yang sama juga berlaku untuk setiap dosa-dosa yang Anda dan saya lakukan. Ketika kita mau menerima pengampunan dosa, yang akan memberikan pengampunan, penutupan dan penyingkiran dosa, serta penghapusan dosa, semua itu hanya Anda dan saya akan terima. Ketika kita mengaku dosa kita, Ketika kita tidak menyembunyikan kesalahan kita. Ketika kita berani berkata kepada Tuhan. Aku akan mengaku kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku. Semua tahapan pengakuan ini. Akan membawa kita untuk mengerti betapa salahnya dosa yang kita lakukan. Sebaliknya. Ketika kita tidak perlu atau tidak pernah mengakui dosa kita, maka lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa dengan dosa. Dan tidak lagi punya rasa bersalah karena dosa. Karena dosa-dosa yang tidak diakui, tidak diakui dengan jujur, tidak, di, tidak dikatakan, tidak diberitahukan kepada Tuhan, dan tidak disembunyikan. Akan membawa kita ke dalam satu pengertian. Bahwa Allah tidak suka, Allah membenci dosa kita. Dan Allah mengampuni dosa kita. Kewajiban ilahi yang lain. Ketika kita sudah menerima pengampunan dosa. Adalah kita tetap berdoa. Sebab itu setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Itu tidak akan melandanya. Apa yang dikatakan oleh Daud. Merujuk kepada pengalaman air bahnu. Ketika ada dosa-dosa yang tidak diampuni, maka itu mengakibatkan mereka tidak masuk dalam bahtera penyelamatan yang diterima oleh Nuh dan keluarganya. Setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan, di dalamnya menyangkut pengakuan dan pertobatan dari dosa-dosa, maka keselamatan akan menjadi miliknya. Tuhan akan menjadi tempat persembunyian kita. Dan kewajiban ilahi yang lain adalah hidup dalam tuntunan, bimbingan, dan nasihat Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ada jalan kehidupan yang harus Anda dan saya lakukan. Ikuti, hidupi. Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda hidup dalam pengampunan dosa, menerima anugerah Allah. Itu juga berarti Anda dan saya juga wajib hidup saleh di hadapan Tuhan. Dituntun, dibawa, dan diberi nasihat oleh roh kudus yang memimpin hidup kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari roh kudus. Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.